0: Hello， 大家好，这里是台大兽医聊宠物，我是兽医师 Tony， 毕业于台大兽医系，现在是一位临床的兽医师
1: 。大家好，我是 Maggie， 我是台大兽医师大五的学生，目前在台大东部医院担任实习医师
0: 。好 ，OK， 那上一集介绍了 F U T D 嘛，那这一集一样来讲猫咪比较常见的一些疾病，也就是 C K D 啊。chronic kidney disease 就是慢性肾病，那在猫咪很常会有这些慢性肾病的的病例的 case 出现嘛、啊，所以呃，想说借这个机会来跟大家介绍一下这个疾病。好，那首先呢，我就请 Maggie 来介绍一下说，哎，肾脏本身的功能好了，就是它在比如说生理上面它扮演什么样的角色？嗯
1: 那肾脏它其实就负责我们身体很多功能，特别是有关水分的平衡跟离子的平衡，所以它其实是一个调节我们身体水分的气管，而且它会调节一些荷尔蒙，比如说肾激素。那这个肾激素其实用来调整我们今天的血压，也会就是帮助我们一些体内废体内废物的代谢跟排泄，例如尿素跟肌酸酐。也是会过滤一些我们身体的毒素，那特别我们要注意的时候，它其实跟我们造血也是有关，因为它会产生呃一些荷尔蒙，那促进我们骨头骨髓里面产生红血球，所以也是我们为什么一些贫血的病患到后期的时候，我们其实会打 EPO， 那其实也是补充这个不足的，就是有可能是因为肾脏问题不足产生不足的这个问题。而且它也是一些维持我们身体的电解质，比如说钾、钙、磷、钠平衡。那这些离子呢，其实也是很重要，因为一旦它失去平衡的话，其实会引发我们身体不同器官的改变。因为特别是有关到，譬如说细胞膜上电的电位这个问题，所以这个我们不可以小看有关肾脏的功能。所以一旦肾脏它今天功能不存，或是它有一些功能是做不到的话，它影响的不止只是它自己本身哦，因为它刚刚有听到有关血压或是一些水分，所以它其实也是会影响到，比如说心脏啊，或是甚至是其他器官的功能
0: 。嗯，没错，所以呃，在肾脏来说啦，就是不管是狗啊、猫啊，或者是人啊，它其实都有两个嘛。这大家应该都知道，然后他所扮演的角色，其实呃大家也都熟知的就是过滤血液形成尿意的这件事情嘛。所以他过滤血液的时候，他会把一些血中不要的一些元素，比如说含氮的废物啊，或者是呃一些毒素啊，或者是不要的东西，把它过滤掉，然后就会变成尿嘛。所以就最终被我们排出来。好，那再也是刚才也有特别提到说他。也有很重要的功能，比如说它会负责造血嘛，就跟红血球生成素的形成有关系。然后再来是，它也可以维持你的体内的这些电解质，也是离子的这些平衡啊。那离子的平衡其实也就非常重要嘛。你有时候比如说抽筋啊，或者是你可能在抖啊，或癫痫啊等等，这些都跟电解质平常的这些平衡的呃条件有关系。所以肾脏当然也扮演一个很重要很重要的角色啦。所以肾脏的受损的话，就会影响到我们刚才所介绍这些正常生理功能、生理机能的受损，所以就会进一步有一些全身啊，或者是系统性代谢性的一些疾病的临床症状的表现。所以也就是说，为什么肾脏这么重要啦？就是它扮演的角色，或者是它呃横跨的这些生理的领域，其实是非常非常多的。好，那接下来就要介绍，哎，那今天当肾脏受伤的时候，它会有。什么样的状况，或者是他为什么会受伤？那 Medi 可以大致上跟我们区分一下，比如说，哎、欸，急性跟慢性，它的一些标准嘛，或者是它可能造成的原因有哪一些？嗯
1: ，那刚刚学长也有提到，提到有关肾损伤部分，其实还是会分急性跟慢性。那这算是不论是急性或者是慢性，通常在我们观察到的时候，其实代表它肾脏的功能已经损坏到只剩下八八分。百分之二十五 percent 或是以下，那才会被我们观察到。所以其实也是等于说，当我们知道的时候，它其实应该也是维持不到身体的正常功能。那急性损伤的话，它有很多原因，比如说它有一些毒素，或者不小心吃到一些化学药物啊，或是一些，比如说呃一些。汽车的看动机之类，虽然不知道为什么会知道，但是这些东西都是有关物质毒素有关，那也可能是有关尿度的阻塞、膀胱的破裂，那导致尿液没办法排除出来的话，也是会影响到肾脏的功能。那一些创伤、受伤或是传染病，也是有可能会导致急性的肾衰竭。特别提醒就是，现在虽然刚刚已经过完年，但每次过年的时候，大家不是很喜欢就是在家里摆一些花，应节嘛。但特别是有关百合花，百合花其实是猫咪的一个杀手之一，因为猫咪的肝脏是没办法去解毒，所以一旦猫你不小心就是舔到百合花，或是一口吃掉的话呢，也是有可能会导致一些急性的肾损肾损伤。那急性的肾损伤的话呢，我们立刻会看到有关排尿量减低的这个问题，而且它会有一些疼痛、呕吐、食欲不好，然后整个人是昏昏的状态。那这个一旦要注意到的时候，立刻去送院去治疗，因为刚刚有提到嘛，很多都是有关毒素的问题。一旦没有好好去处理，没有毒素在身体累积下来的话，到最后的话就可能没办法治疗。那如果是跟急性不同，就是慢性的话呢，它其实是一个相对来说比较长期的，那所以呃这个时间点也是可以用来做区区分。那如果是慢性的话呢，也是同样，就是发现异常之后，已经代表肾脏功能已经失去百分之七十五以上，所以就等于就是只是用剩下的二十五来维持它的正常功能。那有关它的成因，其实也是很多，它有可能是因为高血压的问题，那也有可能是甲状腺机能亢进的质量所导致一 v 是你口腔的。疾病呢，也是有可能就是因为口腔里面细菌导致一些肾脏的感染。那如果是你饮水量不足，那长期的摄取水分不足的话，那猫咪在长期脱水底下，还是会影响到有关肾脏的功能。所以其实。对于慢性肾衰竭，它的成因有好几块，但是我们都可以知道，这个东西啊是一个长久累积下来有关肾脏的损伤，所以在治疗上面的话，也是需要比较耐心去做处理。那我们通常会观察到的时候，其实也是有关它精神食欲下降，或是一些不正常的掉毛。那这些东西虽然说精神食欲下降，这个其实所谓的非典型的症状，因为它可能会跟糖尿病啊、甲状腺机能亢进也是有，就是有伤，就是有关联。比如说多喝多尿也是有相关性，所以这个东西需要进一步的检查才会发现得到到底是哪一个成因。嗯，没说错，对
0: 。在急性跟慢性的区分，当然就是它的时间点的差异嘛。那所谓急性，就是可能来得快，去的也快，但你就要看它这一次所造成急性的损伤，它的程度有多少了。所以一般来说，可能最常见的急性就是临时的中毒嘛，就是你可能吃到一些东西然后中毒，或者是说，呃，有一些很急性的创伤啊，然后或者是缺血的事情，导致说，哎，肾脏临时就突然罢工了。所以肾脏不做事情，你就会看到它的尿尿量就会变少嘛，所以然后它的离子就会变得非常非常的不平衡，所以这就是非常紧急的事情。那有时候甚至在这种急性肾损上的病患里面，他甚至还是需要做洗肾的，就是他因为肾脏就是罢工，他不做事情了，所以你就是要呃，不管是透过血液的透析或者是父母的透析，达到说先暂时帮肾脏做一个缓解。然后之后等他肾脏慢慢修复之后再，再呃让他的肾脏重新重新重回运作了，然后让他的这些正常的生理机能可以继续的维持。所以这是急性的的恐怖的地方，就是它严重的话可以非常严重，但它如果是一些比较轻微的急性的肾脏损伤的话，可能透过一些点滴啊，或者是你呃一些药物的治疗都可以慢慢的缓解。但如果说他今天是已经呃，比如说吃到很多中毒的东西，或者是很严重的创伤啊等等的事情的话，通常它都需要很严重或者是很进阶的治疗才有办法可以挽回。好，那相对于就是慢性的，慢性就是呃可以的时间点比较长的。那至于说这个长的时间点有很多说法那一般来说可能都会说，哎、欸，它大于三个月以上的这些肾脏。有呃一些受损啊，或者是临床症状的表现的话，我们就会说，哎、欸，他现在可能就是慢性肾病的这个族群的类类别里面，就不是可能急性啊，或者是其他的问题。好，那慢性肾病这件事情，通常它呃是不可逆的啦，意思是说你刚才、欸、make 有提到嘛，你百分你只剩下 25% 或者是更少的这些肾脏的，呃肾脏的肾源。就是肾脏最小的这个单位啦，就是肾脏，你可以想象肾脏的工人好了，你只剩下 25% 的工人在做事情，剩下 75% 都是可能死掉或者是受损的，所以这时候你你只会慢慢变得越来越少，就等于说25个工人要做七一百个人的事情嘛，所以每个人的 loading 它就会变得非常大，所以就会变成说，哎、欸，每一个肾脏的的这些肾元这些工人都是处于一个高张高压的环境。环境底下去做事情的，所以他一定是会慢慢慢慢走下坡，而不是说他有可能是可逆的这样子，所以他就需要蛮、呃、漫长的一段时间去做疾病的监控啊，以及疾病的治疗，所以这就是为什么慢性肾病它也算是一个长期抗战的一个疾病的种类了。好，那可能造成的成因就包括刚才媒体说。所述的那一些呃很多的成因，那其中也有一个说法是，哎，如果他有曾经有这些急性肾脏损伤的病患的话，他在日后发生这些慢性肾病的机会也会比一般正常的猫或者正常的狗狗来的更更有机会发展出来。所以在一旦你有一些急性肾脏损伤的这些病患里面，你就要特别小心它日后发展成慢性肾脏病的这个这个风险嘛，所以你就要可能。呃，尽量去避免，比如说让他多喝水啊，然后尽量不要去触碰到一些毒素啊等等的这些事情。对，那慢性肾病它它大概会出现临床症状，也像 m a g g 刚才所说的嘛，一些非特异性的这些临床症状，比如说精神食欲下降啊等等的。那在它可能会有呕吐啊，然后体重下降啊，然后尿尿可能变得比较多啊等等的这些状况，所以它就会变成说它跟。呃，很多内分泌性的疾病啊，或者是呃一些呃，比如肠胃型的疾病啊，有着类似的临床症状，所以他要怎么样达到确诊呢？就是需要做呃血液学的检查，然后需要做一些影像学的检查，然后达到对于这个疾病的的确诊啊。所以呃，通常呃来医院如果验血，然后如果发现他的身上指数是高的，然后再询问他的病史。的状况底下，知道说，哎、欸，他是已经有这个状况大于三个月，那我们基本上就可以确定说，哎、欸，他是慢性生病的这个病患，那只是说他是什么原因所导致的，目前可能就没有太多呃，真正去找他背后原因的的方法啦，因为多半来说，可能都是一些。呃，不明原因性，或者说它是一些肾盂肾炎啊，一些呃感染啊所造成的。那如果说当然有一些感染的问题，我们就必须要去控制嘛。但其他通常都是一些，比如说老化、啊、不明原因性的这些问题，那我们也其实无从可以下手嘛。就是你不知道从哪边开始治疗，你只能说我们对付它所衍生出来的这些临床症状，然后让它得以缓解一点一点这样子。所以基本上慢性肾病就是一个。我们在治疗他的治标的一个一个疾病，就我们在治疗的方向通常是以他这个疾病所衍生出来的这些临床症状，我们去做对症的治疗，那以及控制他的一些呃可能阻止他慢慢性生病继续恶化下去的这些元素，大致上就这样，没有什么可以基本上可以根治的的方法，对。大致上，呃，慢性肾病它的一些基本的介绍就到这边了。那一开从一开始介绍肾脏的一些正常的生理功能啊，你就可以大致推出，如果你的肾脏受损之后，它会有什么样的临床症状。所以今天当你家里的猫小孩他有这些临床症状出现的时候，你就可能要提高警觉，它是否是不是有可能。是这个慢性生病的这个病患，然后就赶紧把他带到收医院去做相对应的这些呃临床的检查，是呃比较恰当的。OK， 好，那今天这一集大致上就到这边，那我们就下一集见喽，拜拜
1: ，拜拜。